0: どうしてマウスは大事な部品が一つ欠落しているにもかかわらず全く健康でいられるんでしょうか私は何かを見落としているあるいはもっと別のことがこのマウスで起こっているんでしょうか皆さんこの現象についてどういうふうに解釈しますか何かお考えがあったら教えてください国学院大学の辻川ですよくあの事故などで、えー、脳の半分を欠損してしまった人などがもう半分側の脳がその機能を補ってまた目覚めるというふうな事例を聞くのと同様にこのマウスでもやはり GP2 遺伝子のならかの役割を他の細胞がなったことによってこのネズミは正常に生きることができたんじゃないかなというふうに思います、はい、非常に鋭い視点だと思います。他に何かコメントがありますか。どなたかあの辺で手を挙げてた方がいらっしゃった。はい、東京理科大学の2年のお姉ま若菜です。えっと先ほどの方と全く同じ意見なんですけれども、多分えっとその生命自体がそのどっか欠損した場合でも起きられる力を持っているんで、そのマウスもずっと生きられたと思います。他にコメントありますか。創価大学の安藤光です。えっと変な考えかもしれないんですけど、この GP2 遺伝子を取り出されたことを実はネズミが気づいていないというか、マウスが気づいていないので、何をされ今まで通りに生きているみたいな考えです。<笑>すなるほど。気づいていない、えー。他に何かありますか。はい。茨城大学の本間と申します。えっ、ー、と。この GP2 遺伝子は人間に必要がない微抵骨が残っているようにすでに必要がなくなったものであったとっいう可能性を私は考えましたなるほどそれも一案ですよねその本来必要のない、えー、遺伝子を持っていてそれがなくなっても何ともない、えー、そういう考え方ももちろん成り立つと思いますはい他にありますかいいでしょうか皆さんの今のご意見を聞いてると非常にあの良い視点といいますか生命を捉え直す上で非常に良いことに気づかれていると思うんですつまりもしこのマウスという生命体が機械のようなものであればその機械を作っている部品の中ではそれぞれの部品が必ず何かの役割をになっているわけです部品と役割は1対1の関係で対応しているからコンピューターや、えー、テレビができるわけですそしてそこの中には余分な部品なんかは本来ないわけですよねそんなものを載せておけばそれだけコストがかかるんでギリギリまで切り詰めてるわけですあのスマートフォンなんかはあんな小さい中に本当に必要最低限のものがびっっしり入てていてどの部品も何らかの役割を持っているんでその部品が壊れればスマートフォンは壊れてしまいますでも生命はそうはなってないわけです何かが壊れればそれを補えるような力を持っているのかもしれないあるいはいくつかあの重複した機能を持っていて本来は普通はいらないけれどもだからもともとバックアップとしてあったものはそれが壊れてもいらなくい,らない特に何事も起きないつまり生命というものはそういうある種の可変性柔軟性あるいは足りないものを補うような相補的なそういう性質を持っているそれが機械的な見方に対する非常に大きなアンチテーゼになっていてい私たちはやっぱり生命をこう機械とみなしすぎているわけですねで機械を機械としてみなしてそれに操作を加えていろんな改良を加えようとしているわけですけれども生命というのは本来的に機械とは違う性質を持っている、えー、そういうことをねこの GP2 遺伝子ノックアウトマウスが GP2 が欠損しているにもかかわらず全く正常だっていうことを目のの当たたりににして私も遅ればせなががらようやくそのことに気がついたんですで実はですね生命は機械なんかじゃなくてもっと動的なものだもっと流れてるものだそういうコンセプトをすでに考えてたそういう人たちが実はいたんです。でそういう人たちの中で非常に先見的なことを考えていた人を今日はちょっと紹介したいと思うんです生命は機械ではない生命は流れだと言った人がかつていましたその人の名はルドルフ・シェンハイマーという人でしたこの人は1898年に生まれて1941年に死にました謎の自殺を遂げて43歳という若さで死んでしまいました今です、ね、このシェンハイマーの名前はどんなに一生懸命教科書を調べてもほとんど出てきません一行も触れられてないばかりかすっかり科学のの歴史の中ででは忘れれ去られてしまった人なんです、えー、ノーベル賞とかそういう大きな賞を取ってないし、えー、彼の論文は今では図書館の、えー、沈殿の中に埋もれてしまっているんです。でもシェンハイマーそれは生命というのは皆さんももうすでに少しずつ気が付いているように非常に動的なもので機械とは違う側面を持っていてその動的な側面こそが生命を定義していく上であるいは生命感というものを私たちが持つ上で大事な視点を与えてくれているということをシェンハイマーは教えてくれました。ではシェンハイマーの実験というのをちょっとご紹介したいと思うんですシェンハイマーの問いかけは非常にシンプルなものでした生きてるっていうのは私たちが毎日毎日ご飯を食べ続けなければいけないということなんですじゃあ食べ物を食べ続けるっていうのは生命にとってどんな意味を持っているのかっていうのを彼は問いかけたんですすでにシェンハイマーの時代機械論的な生命観というのは主流の考え方でそんなのは機械とのアナロジーで簡単に説明できるよとみんな思ってたんですつまり私たちの体というのは自動車のガソリンエンジンのようなものでエネルギーとしてガソリンがいるそれを取り入れるとそれを燃やしてエネルギーを生み出すで、燃えカスは二酸化炭素となって排気ガスとして捨てられるエネルギーは体温になったり運動エネルギーになったりするそういうふうに考えられていましたじゃあシェンハイマーは食べた食べ物が本当に燃やされて二酸化炭素となって排気ガスとして呼吸中に出ていってあとは運動エネルギーや熱エネルギーになるかその食べたもののインプットとアウトプットの収支がちゃんときちんと合うかどうかを分子のレベルあるいは原子のレベルで見極めようとしたわけなんですでもここに一つだけ大きな技術的な困難がありました。というのは私たち生命体というのはレインフック以来の還元論的な解析的な見方をすると細胞からできていて分子からできていて究極は酸素とか水素とか窒素とか炭素とかいった粒々の原子からできてるわけです。で食べ物物ののの方も他の生物の植物性のもの動物性のものいずれにしても他の生物の体の一部を持ってきたのでそれもつぶつぶの集まりなわけですだからつぶつぶの集まりがつぶつぶの集まりを食べるとつぶつぶ同士が混じり合ってしまってどれがどこにどう行ったのか収支を見ることが非常に難しくなってしまいますそこでシェンハイマーは非常に画期的なアイデアを提案しましたそれはですね食べた方の食べ物の原子にだけ特別な方法で標識をつけておくという方法です。これはまあ難しい言葉で言うとアイソトープを使うということなんですが、それはちょっと今日は置いといて、こうミクロなマーカーペンで食べ物の方の原子にだけ色をつけたっていうふうに考えてください。この色は消えないし、味とか匂いとか栄養価とか。そういいったものには影響が与えない特別な機械で初めて見えるそういう色をつけてこの色をつけた原子が生物の体の中に入っていった後どうなるかを見極めていく追跡していくことができるそういう実験を彼は行ったわけなんです。で実験をしてみると意外なことが分かりました。食べた食べべた物の中に含まれている原子、例えば炭素の原子はネズミの体の尻尾の先から頭の先までずっと散らばっていって燃やされることなくネズミの体の一部に溶け込んでいってしまったんですもちろん燃やされる部分もありましたけれども半分以上の原子はネズミの体の一部になりかわっていましたシェンハイマーはこの実験非常に厳密にやっていてネズミの体重をきちんと測ってネズミから出ていくものをすべて集めて、えー、その収支を見極めようとしていましたネズミのこの実験で使っている実験ネズミの最初の体重を測っておきましたそして、えー、この着色して標識した原子を体の中に取り入れてその量がどんどんどんどん増えていくネズミの体重を測っていきました色がついた原子が増えているのにネズミの体重は 1g も変化しないほとんど同じ体重で推移していきましたじゃあ一体食べて原子が増えているのにどうして体重が増えないんでしょうかシェンハイマーはこの実験を次のように解釈しました食べた食べ物の原子はたちまちネズミの体の一部になり変わっていきますしかしその時同時にもう一つ目に見えない形で大事なことが起きているそれはここのの時点ででネズミの体,を体を作ってていいいた原子が代わりに抜け出ていくということうなんですつまり食べ物を食べるっていうのはエネルギーを補給するんではなくて自分自身の体を入れ替えている分子のレベルで原子のレベルで入れ替えているということなんですしかもですねこの入れ替える速度は非常に速い消化管の細胞の分子や原子だったら23日で入れ替わって、えー、完全に食物由来のものに、えー、置き換わってしまいます筋肉の細胞だったら2週間ぐらいで半分が入れ替わっていきます、えー、血液の細胞だったらもうちょっとゆっくり数ヶ月で入れ替わっていきますでも体の中でどこも例外なく脳細胞だって心臓の細胞だって細胞としては分裂しないはずなのに中身の分子や原子は高速度で食べ物の分子や原子と入れ替わっていますそれは皆さんも同じです皆さんも例えばお腹についている体脂肪を気にしている方がいるかもしれませんでもその体脂肪は皆さんとずっとずっと一緒に共にしているわけじゃないんですその体脂肪はものすごい速度で分解されて外へ運び出されていますでも皆さんがものすごい速度で運び入れているんでいつもそこについているように見えるだけです昨日の私と今日の私はそういう意味では違う1週間前だとだいぶ違う半年経つと私たちの体というのはえがらりと入れ替わってしまっていて1年も経つとですね物質レベルで1年前の私を作っていた分子や原子はほとんど残っていない全く入れ替わわってるわけですそれは歯とか骨とか硬く見えるところでも中身はすごい速度で入れ替わってますし表面もゆっくりと入れ替わっています。ですからよくあの久しぶりにこう友達と会って「いや全然変わらないね」なんていう風に挨拶するけれども本当は皆さんは1年も経つとおかわりありまくりで別人になってるわけなんです。だから皆さんは自分の体は自分のものだと思ってまるかもしれませんけれども皆さんは自分の体は自分のものじゃないんです絶え間なく環境と入れ替わっているわけですそしてその入れ替わっている常に動的な状態であるっていうことがもしそこに何らかの不足があればそれを補うように動くし押されれば押し返すように動くし何か邪魔が入ればそれを取り除くように動くっていう非常に可変的な状態を保たせてくれるそれをシェンハイマーの実験は明らかにしているわけなんですだからここに固体としてあるように見える自分の体は少し時間の流れを大きく見ると、えー、流体、液体のようなものだしもっと時間を長く見ると気体のように緩く分子が淀んでいるに過ぎないそのぐぐるぐる回っている状態が実は生きているっていうことだというふうにシェンハイマーは言ったわけなんですね。で彼はこれを英語で「ダイナミック・ステイト」にある生きているっていうのはダイナミック・ステイトであるっていうふうに言いましたそれをですね私はもうちょっとこの絶え間なく入れ替わっているけれどもバランスを保ちながらそのバランスが維持されるように生きているという状態が保持されているっているるとうことを強調するために、シェンハイマーのコンセプトを、えー、動的平行という言葉で言い直ししてみました。ですから私の生命の定義は生命というのは遺伝子があるとか呼吸しているとかそういうふうな属性ではなくて生命とは動的平衡の状態にあるものを生命と呼びましょうそしてこの動的平衡の考え方から私たちを取り巻くさまざまな問題脳死の問題や、えー、生きていく上での問題、えー、あるいは生命の定義をめぐる問題も考え直して見られるんじゃないかなというふうに思うんです。でじゃあその機械論的な見方で見るのと動的平衡の見方で見るのでは生命どういうふうに違って見えるかっていうのを、えー、ごく簡単に、えー、2つの見方で見てみたいと思うんです。えーこれはまあ動的平衡の、えー、特徴ですで。どうして動的平衡がその絶え間なくですね入れ替わっているにもかかわらず全体としてバランスが取れるかそこは生命の非常に不思議なことなんですがそれはあの先ほど、えー、会場からコメントしてくれたように。えーあるものが欠落するとそれを補うように動ける、そういう可変性が生命の中にあるからで、そういう可変性はどこに、どういう仕組みで保障されているかっていうと、相互性という仕組みで、えー、分子や細胞が成り立っているから、そういったことが可能だというふうに説明できるんです。それはちょうどジグソーパズルのピースのようなもので、真ん中のピースがなくなっても周りの8つのピースが残っていれば、真ん中ののピースの形は保存されるんで新しいい分子がそこに入ってけけるわけですしかも細胞は本当はジグソーパズルのピースみたいにこうカチッとしたものじゃなくてもっとゆるゆるやわやわのものなんで、えー、真ん中のピースがないという状態が受精卵の段階から欠落しているんであれば周りのピースがなんとかそれを埋め合わせたり別のピースがピンチヒッターにやってきたりして。なんとかこう埋め合わせながらやりくりくできるそれがまあ動的平衡なわけです。そしてその動的平衡を支えているのは単に細胞と細胞が分子と分子がより集まっている機械の部品のように一対一の機能と部品が一対一の関係にあるんじゃなくてこういうふうな双方的な関係が限りなく広がって生命というものを支えているからあるものがなくなっても何とかやっていけるし傷ついててももも治るるし損傷を受けても他のものが代替できるつまり動的平衡を支えている大事なコンセプトとして細胞の相補性分子の相補性というものがその背景にあるわけですさてですねその動的平衡として生命を見るのと機械論的に生命を見るのでは生命の見方っていうのはだいぶ違って見えてきます。その例をまあ三つほどお話してから、皆さんと意見を交換してみたいと思うんです。一つはですね、これはあのだいたい四歳ぐらいの子供が。人間の絵を描いたときに、各典型的な絵で、まあ非常に可愛らしい絵といえば可愛らしい絵なんですが。目鼻口を描いて、えー、手足をそこにつけちゃう。というふうに、もう誰に教えられることもなく、子供は。ある種の機械論的な生命観にはまっていて、人間というのは主要なピースが部品が寄り集まってできたものだっていうふうに思ってしまっているっていうことです。でも、動的平行の考え方から見ると、この部品が寄り集まってロボットのようにできているっていう考え方は少しだけおかしいというのは、例えば花というピースを見てみると。子どもはこういうふうに三角形の輪郭をつけていますけれども鼻って一体どこからどこまでが鼻かって考えると非常に明確じゃない鼻っていうのは2つの穴があって嗅覚上皮細胞というのがその天井にあってそこに匂いのレセプターというのがいっぱいあって匂いの分子がそこにやってくるとそこから信号が脳に伝わってどんな匂いかを判断するわけです。でも嗅覚はそこで終わるんじゃなくて実はそこから始まるわけでしてもしいい匂いだったら近づいていって飲んだり食べたりして代謝していくわけですしもし非常に嫌な匂い硫化水素みたいな生命にとって危険をもたらすような匂いだったらまず呼吸を止めないといけないそこからできるだけ早く逃げないといけないわけなんで、えー、筋肉とか骨が動,か動き出さなきゃいけないわけです。だからもしですねブラック・ジャックみたいな優秀な外科医がやってきてこの人間から鼻を取り出そうと思ってメスで鼻を切ろうと思うとそのメスはどれぐらい深くえぐれば鼻という部品を取り出してこれるかという問題に対して彼のメスは躊躇せざるを得ないわけです。結局その鼻という機能はどっかに限局されてるわけでもないしある部品と1対1に対応してるわけでもなくて。体体全体に広がっているわけなんですでそれは鼻だけじゃなくて目だって口だって心臓だって腎臓だって肺だってみんな他の体の細胞やパーツと多かれ少なかれジグソーパズルのピースみたいに双方的なな関係を持っってて広がっているわけなんですだから人間の体からどこか部分的に切り抜いてくるっていうのは本当はできない。もしそれをやろうとするとそこにあった関係性が切断されてしまうわけですそしてそれをどっかに持ってって再生しようと思っても元にあった関係性を全て復元することは決してできないわけですなぜならば動的平衡というのは時間の関数としてあってその時点で絶え間ない関係性が一回性のものとして成り立っているわけなんでそれを切断すると二度とそれは再生でできないわけです私が臓器移植に懐疑的な理由もそこにあります同じような問題は先ほど一番最初にお話したような脳死の問題というのがあります脳死脳が死ねばその身体は死体とみなしてよいということが一応法律でも認められて先ほど皆さんと見ていただいたように保険証の裏に臓器を臓器提供するかしないかを意思表示するところがありますもしあそこに何も書いていないと私は脳私は臓器を提供しませんと否定の意思を明確にしてないともし皆さんが死んで脳死で死んだ後家族が同意すれば臓器は提供されることになってしまいますもう一つこの問題についてあるのはもう一つの脳死問題でそれは脳が始まると書く脳死問題です脳が死ねばその人が死んだと定義できるんであればその人が人になるのは一体いつか人の出発点は一体いつかという問題が当然出てくるわけでして脳が死ねばその人が死ぬのであれば脳が始まるところがその人が始まる人が人になるところだというふうに考えていいというまあ思考法が出てくるわけです。脳が始まるって一体いつか、受精が成立して細胞が2細胞3 4細胞8細胞とどんどん分裂していって増えていくとですね細胞は動的平衡状態によって互いに他を認識し合いながら分業していくわけです。私が脳の細胞になるならば私は筋肉の細胞になりましょうあなたが皮膚の細胞になるならば私は骨の細胞になりましょうというふうに分業してあの動的並行状態が広が広っていくわけですでその中で脳の細胞ができてシナプスによって脳がむすあの細胞と細胞が結び合わされて脳ができてその中を電気が通って脳波が生まれてその頃がおそらく脳が機能を開始する時期ですで、それは実は非常に時間が経ったときで受精からだいたい27週目ぐらいが経ったときに脳がその機能を立ち上げてきますじゃあその時が人が人として始まる時点でいいじゃないかということが言われているんです実際そういう考え方が主張され始めていますなぜかそれは脳が死ねばその身体体は死体とみなしてよいそうすれば臓器移植のために臓器を取り出すことが可能になるのと同じように脳ができたところが人の出発点として考えていいならばそれ以前は人未満の単なる細胞の塊でまだ人格がないわけなので、えー、そこからですね、うん再生医療のための組織を取ってきたり ES 細胞のための材料を取ってきてもそれは殺人に当たりませんというふうに見なせるから先端医療にとって都合がいい考え方なわけですだからですね最先端医療というのはなんか病気を撲滅して私たちの寿命をどんどんどんどん伸ばしてくれてるように見えますけれども実は脳が死ぬ脳が始まるという二つのコンセプトによって私たちの人生を切断して縮めてくれているわけですよこれはある種の逆説じゃないかなと私は思います